0: Ich bin mit Kräutern aufgewachsen und ich verwende sie auch gerne. Ich mag den Geschmack, ich mag den Geruch. Sie sehen schön aus. Unkraut in dem Sinne gibt es für mich nicht. Also man kann alles verwenden. Wellness-Podcast. Be well and enjoy.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Wellness-Podcast. Mein Name ist Michael Altewischer und ich bin zu Gast im Hotel Heinz. Meine Gesprächspartnerin heute, Ira Breuer. Liebe Ira, Kräuter, Zehntausende, die man so äh, ja, in diversen Büchern finden kann. Was verbindet dich persönlich mit diesem Thema?
0: Tatsächlich habe ich schon von klein auf, also ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen. Expertise äh, ist Gesetz. Genau. <lacht> auch immer Kräuter vom Boden gegessen ohne mir Gedanken zu machen und bin mit den Pferden ausgeritten und habe da Kräuter gesucht und auch im Heu alles mögliche also ich bin mit Kräutern aufgewachsen und ich verwende sie ja auch gerne ich mag den Geschmack ich mag den Geruch sie sehen schön aus man kann blumensträuße mitmachen man kann schöne gerichte zaubern kräutersträuße ja kräutersträuße <lacht> genau, selber oder
1: also für den eigenen Hausgebrauch Kräuter zu Hause auch züchten oder eher doch da auf dem Markt gehen und gucken dass man das schöne ein oder andere Kraut bekommt.
0: Tatsächlich, inzwischen ist es wieder sehr interessant, auf den Markt zu gehen, weil es gibt Aha. so tolle Neuzüchtungen, bei bei die Gera- Duftgeranien. Also das lohnt sich schon wieder, wirklich mal so auf den Markt zu gehen und gucken, was es wirklich an Neuzüchtungen gibt. Ansonsten mag ich die alten Sachen, also zum Beispiel alte Tomatensorten. Das hat jetzt zwar nichts mit Kräutern zu tun, aber dass man das Saatgut erhält, was normalerweise eigentlich nicht mehr verkauft werden darf. Und da bin ich dann lieber in meinem Garten unterwegs. Oder halt in Feld, Wald und Flur, dass man wirklich die Wildkräuter sammelt.
1: Das heißt, du bist tatsächlich zu Fuß unterwegs und holst dir die Kräuter da, wo sie wachsen.
0: Genau. Das ist im Prinzip finde ich das Ideale, weil jedes Kraut wächst da, wo der Standort ihm am besten gefällt und da sind dann halt auch die Inhaltsstoffe hochwertig. Mal Abgesehen davon, dass Wildkräuter ein vielfaches an Inhaltsstoff, guten Inhaltsstoffen haben, wie zum Beispiel natürlich ein Salat, der im Gewächshaus gewachsen ist.
1: Klingt irgendwie logisch. <lacht> ja, klar. Jetzt ist es natürlich klar, wir sind hier in einem Hotel. Mit so ein bisschen Kräuterwanderung jeden Morgen zu jeder Jahreszeit kriegt man das ja nicht so in der Menge hin. Jetzt habt ihr euch, habe ich im Vorgespräch gelesen, der Initiative Kräuterwind angeschlossen. Habe ich das richtig gesagt?
0: Genau. Was ist ist das? Kräuterwind wurde 2009 gegründet als Initiative von Wir Westerwälder. Und ist im Prinzip ein Marketingverbund, wo sich kleine Manufakturen, Gasthöfe, auch größere Hotels inzwischen, Bäcker anschließen können, Käseproduzenten und das gemeinsam vermarkten. Und natürlich das Thema Kräuter hochhalten. Es sind auch Gärtnereien dabei, die zum Beispiel Kurse anbieten oder auch dann extra Kräuter auch haben, die gekauft werden können. Also es ist ein ganz breit gefächertes Angebot zum Thema Kräuter mit schönen Wanderungen, mit leckeren Restaurantmenüs, Kochkursen, alles Mögliche.
1: Mhm. Du sagtest gerade Marketing. Ist das auch etwas, wo ihr auf Qualität achtet oder was kriegt der gewogene Zuhörer, die gewogene Zuhörerin dann von Kräuterwind gezeigt, geliefert?
0: Genau, also es ist regional hergestellt von kleinen Manufakturen, wo sehr auf Qualität geachtet wird. Also Bioqualität und halt regional vor allem. Mhm.
1: Du hast eine Ausbildung machen müssen, hast du mir vorhin gesagt. Ist das richtig?
0: Also ich durfte eine Ausbildung machen, genau. (lacht) Beim Gastronomischen Bildungszentrum, das war der Kräuterexperte und das wurde halt von Kräuterwind in Zusammenarbeit mit dem Gastronomischen Bildungszentrum und der Karin Hürz, also Kräuterfachfrau, organisiert und war sehr interessant und breit gefächert. Und was mich vor allem interessiert hat, war diese Sachen, wie organisiere ich Wanderungen weil das hatte ich bis jetzt noch nicht gemacht. Also dass man äh, da so ein bisschen auch schaut, wie wird das organisiert, was ist interessant. Aber es war natürlich alles Mögliche dran, vom Kräutersammeln bis wie verarbeite ich Kräuter, wie werden Kräuter in Küche oder auch im Wellnessbereich oder im Kosmetikbereich verwendet. Ein bisschen auch zum Thema Heilkräuter, wobei man da ja vorsichtig sein muss. Wir dürfen ja keine Heilversprechen machen. Aber wenn man so sagt, in der Volksheilkunde wird ein Kraut so und so verwendet.
1: Dann Thymian für Husten. Genau. Und genau. Okay. genau. Mhm.
0: Und das war so ein ganz breit gefächertes Angebot und war auch mit einer IHK-Prüfung der Abschluss. Und zwar sehr interessant, würde ich jedes Mal nochmal machen.
1: Gibt es das nur hier in Rheinland-Pfalz oder gibt es das auch bundesweit aufgestellt?
0: So das Konzept gibt es tatsächlich von Kräuterwind und dem gastronomischen Bildungszentrum. Inzwischen gibt es aber auch Kräuterkurse, die bundesweit sind, ja. Gibt es eine Anlaufstelle? Das kann über das gastronomische Bildungszentrum angefragt werden in Koblenz, mhm. genau. Aber es heißt natürlich nicht, dass nur jetzt hier regional die Teilnehmer äh, teilnehmen dürfen. Also da, äh, da dürfen sich natürlich auch andere an. Mhm.
1: Bedeutet, du hast jetzt die Ausbildung gemacht, du weißt, wie die einzelnen Kräuter aussehen in den unterschiedlichen Jahreszeiten, du kennst ihre Wirkweise. Und dann gehst du mit den Gästen spazieren genau. und zeigst denen die Lieblingsorte, wo sie wachsen und gehst gleichzeitig her und erklärst, woran man sie erkennt. Gibt es giftige Kräuter bei uns in der Bundesrepublik, die man auf keinen Fall essen sollte?
0: Ja, die haben wir auch so auf der Pferdeweide. Das ist immer klasse. Also wir haben... Die schöne Natur direkt vor dem Haus hier und wenn wir auf die Pferdeweide gehen, sehen wir direkt ja ein sehr tödliches Kraut, was hier wächst, nämlich die Herbstzeitlose. Wird gerne mit dem Bärlauch verwechselt im Frühjahr. Weil Oder Krokussen. Ja, genau. Und das ist dann tatsächlich Tödlich. Also, wenn man da ein. Und Pferde können das essen? Pferde. wie auch immer. Die erkennen das. Die fressen drumherum. Also, das sieht man immer sehr schön, wenn die auf der Weide waren im Frühjahr. Also die Blätter von der Herbstzeitlose kommen ja im Frühjahr, deswegen ist die Gefahr mit der Verwechslung mit Bärloch so gegeben. Und die fressen drumherum, die erkennen das. Die fressen es nicht.
1: Aha. Man lernt halt nie aus. Und all das erfahre ich von dir, wenn ich mit dir eine Kräuterwanderung mache?
0: Genau, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wir haben es im Frühjahr, zum Beispiel im Arrangement, da haben wir so einen kleinen Spaziergang, da gehen wir so 50 Minuten und machen hauptsächlich Theorie dann. Ich gebe natürlich auch ein bisschen was zum Verkosten immer. Oder wir haben die längeren Kräuterwanderungen, wo man auch durchaus, hatten wir mal gesammelt und dann Salat selber zubereitet. Oder wo man bestimmte Themen hat, wo man dann zum Beispiel auch Teekräuter im Sommer sammelt, also da hat man dann auch praktisch was, das ist auch möglich.
1: Gut, jetzt kennt ein Großteil der Zuhörer sicherlich die Thymiankruste und das Schnittlauchpesto, Basilikumpesto, wie auch immer. Das heißt also aus der Küche heraus sind Kräuter bekannt. Man weiß, dass man damit arbeiten darf. Wie setzt ihr das Ganze im Spa ein?
0: Da haben wir ganz viele Möglichkeiten uns überlegt. Also das ist so richtig dann schön, das Gedankenkarussell auch in Gang gekommen. Wir haben Aufgüsse mit quasi so einem wie so ein Teesud aus Kräutern. Wir haben für die, die Sauna. Für die Sauna, genau. Wir haben Anwendungen mit Kräuter, wie zum Beispiel die Westerwälder Kräuterpflege, wo mit Kräutern auch und Honig gepielt wird und dann im Dampfbad einwirken lassen und mit Massage. Sowas es gibt
1: ja. Männer unter uns.
0: <lacht> das was mögen bedeutet, Männer w- sehr gerne. Ach, so. Ach guck, und was ist
1: dann bitte schön ein Kräuterpeeling?
0: <lacht> da wird, ja wie soll ich's, ich es, ich sage es jetzt unschön, die Haut ein bisschen abgeschrubbt, um die oberste Haut, die abgeschorbenen Hautzellen zu entfernen.
1: Gut, das macht man dann mit den entblätterten Thymianzweigen. Genau, oder so in auch? etwa, genau. Oder mit grob gehackten Rosmarinnadeln.
0: nadeln Rosmarin haben wir rausgelassen. Tatsächlich haben wir in den ersten Versuchen Rosmarin drin gehabt. Den haben wir inzwischen draußen.
1: Findet also in der Küche Anwendung. Warum Rosmarin raus? Nur für alle, die das zu Hause mal machen möchten?
0: Die Nadeln sind sehr spitz. Also da sollte man nicht mitpielen. Und es ist ein stark anregendes Kraut. Auf keinen Fall in der Schwangerschaft verwenden. Also das ist halt durchblutungsfördernd, anregend. Da muss man übrigens auch immer ein bisschen aufpassen, wenn man zu Hause Kräuter verwendet. Manche darf man halt in bestimmten Situationen, also wenn man schwanger ist, nicht verwenden.
1: Wo kann ich das nachlesen? Wo kann ich das nachhören?
0: Man findet inzwischen im Internet auch gute Sachen. Ansonsten wirklich nur die Kräuter verwenden am besten, die man kennt.
1: Du hast jetzt was ganz Großes, ganz gelassen ausgesprochen. Du hast was von anregenden und nicht so aufregenden Wirkungen von Kräutern erzählt. Kann ich also zu euch kommen ins Spa und sage, ich hätte ganz gerne eine Kräutermassage als Beispiel und die soll anregend sein oder die soll mich entspannen. Gibt es das? Habt ihr diese Art von... Diversifikation angeschubst bei euch?
0: Ja, das haben wir. Wir haben sowohl Packungen, wo man Kraut und Zusatz wählen kann, je nachdem, ob man es eher beruhigend oder anregend haben möchte oder auch Ausgleichend. Und wir haben auch Kräuterstempelmassage, wo man auch im Prinzip so ein bisschen nach Elemente, also Feuerelement oder Erdelement und dann kann man da ja so ein bisschen auch zuordnen, was man gern, ob man lieber anregend, ausgleichend haben möchte. Da kann man auch Kräuter wählen und das dazugehörige Öl.
1: Das habe ich gerade gelernt im Gespräch mit dir, Rosmarin ist anregend. Ja. Was ist ausgleichend?
0: Kennt jeder weil wahrscheinlich. Der Lavendel ist sehr schön beruhigend. Aber die Männer werden sich freuen. Auch der Hopfen ist beruhigend und ausgleichend. Und muss man, ja. Also die Inhaltsstoffe der Blüte, auch das merkt man beim Hopfen ernten, ist das ein sehr schöner, beruhigender, ausgleichender Effekt. Das sind die Inhaltsstoffe.
1: Mhm. Das heißt, jetzt haben wir anregend, wir haben ausgleichend, entspannend. Welches Kraut ist entspannend? Rauche ich dann Cannabis?
0: <lacht> das entspannt auch, ja, oder? Wenn wir beim Thema bleiben, der Klusterfrau Melissengeist, das ist jetzt keine Werbung, aber der entspannt auch und zwar nicht nur durch den Alkohol, (lacht) (lacht) sondern tatsächlich die Melisse ist wunderschön entspannend, ausgleichend, auch vom Duft her, ganz tolles Kraut. Mhm. Oder halt Johanniskraut, was wahrscheinlich ganz vielen bekannt ist durch Tragets, die man äh, so ein bisschen stimmungsaufhellend im Winter verwendet manchmal. Aber das ist tatsächlich auch ein Kraut, was man selber das Öl ansetzt im Sommer, dieses sogenannte Rotöl, das kennen wahrscheinlich auch ganz viele. Und was man schön im Winter zum Massieren, also so macht man schönes warmes Fußbad mit Lavendel und massiert dann ein bisschen, und das ist sehr schön wärmend und beruhigend im Winter. Also das ist eigentlich so das. Ja, was genau das richtige ist für so. Ja, wir hoffen ja nicht, dass die bald kommen, aber die regnerischen Herbsttage <lacht> <lacht> und dann einen schönen Kräutertee dazu.
1: Okay. Macht ihr denn selber?
0: Wir haben auch selber, also wir sammeln auch selber. Wir haben Melisse in unserem Kräutergarten, wir haben auch Kräuter im Kräutergarten, aber wir kaufen auch aus guter Qualität zu. Also ja, alles selber herstellen, das Klapp, kriegen wir nicht. Klappt nicht.
1: <lacht> Klappt definitiv nicht. Das ist hier auch die Frage, das heißt, woher kommen bei euch die Kräuter dann jetzt? Ist das, also wir haben gelernt, ihr habt einen eigenen Kräutergarten. Genau. Mhm. Den pflegst du?
0: Nein. Wir haben eine Handvoll helfender Gärtner pflegender Geister, genau, die sich um die Außenanlage kümmern und die pflegen auch den Kräutergarten mit.
1: Und ansonsten wahrscheinlich dieser berühmt berüchtigte biologische Anbau, aus dem ihr zukaufen müsst. Genau. Weil der eigene Garten das in der Menge nicht hergeben kann.
0: Genau, also das kriegt man... Von der kann, Menge halt einfach ja, nicht
1: Kann ich als Gast in diesen Kräutergarten gehen?
0: Ja, die sind frei zugänglich. Wir haben verschiedene Gärten, wo man hingehen kann. Wir nehmen auch bei Kräuterwind, die haben immer Tag des offenen Gartens. Das ist aber allerdings eher im Frühjahr, Sommer, wenn es was zu sehen gibt. Da nehmen wir auch teil. Und ich mache auch, wenn, wir, wenn ich die Kräuterspaziergänge mache, eine kleine Führung dann durch die Kräutergärten.
1: Mhm. Was lerne ich auf diesen Kräuterspaziergängen?
0: Das kommt tatsächlich auf die Teilnehmer an. Also ich habe jetzt kein, also festgelegte Sache, was ich übermitteln möchte. Es kommt einmal darauf an, was gerade auf dem Weg zu finden ist. Man sagt so, alle sechs Wochen wechselt die Vegetation und dann wachsen halt einfach andere Kräuter. Manche sind immer da, wie Spitzwegerich. Da sind schon Sachen, die ich immer vermittle, wie zum was Beispiel... Ich- ein sirup mhm. den man sehr schön aus Spitzwigerich. dem Spitzwegerich herstellen kann.
1: Das, wie geht das?
0: Also das ist der gute alte Erdkammer-Sirup heißt der. Man würde Spitzwegerich klein schneiden, dann schichtet man den in ein Glas erst eine Schicht Spitzwegerich, dann kommt Schnöder, raffinierter Zucker drüber. Man kann auch Honig nehmen, aber es geht auch mit Zucker. Ungefähr einen Zentimeter dann wieder spitzwegerig und man schließt mit einer Zuckerschicht ab. Da darf dann kein spitzwegerisches Plättchen, Plättchen rausspitzeln. Und früher hat man das dann in der Erde vergraben, weil da war es dunkel und hat gleichbleibende Temperatur. Wir stellen das heutzutage einfach in den Kühlschrank und lassen es da so zwei, drei Monate stehen. Da setzt dann so eine Milchsäuregärung, setzt sich da in Gange. Man muss nur ein bisschen gucken, dass auf jeden Fall das Kraut oben bedeckt ist, also dass da nichts schimmeln kann. Gegebenenfalls kann man ein bisschen Zucker mal nachkippen und nach Zwei, drei Monaten kann man das absieben, lagert es am besten in Braunglas im Kühlschrank und hat einen Sirup, der sehr schön bei Husten wirkt. Mhm. Und sind halt die vollen Inhaltsstoffe vom Spitzwegerich, weil es nicht gekocht wird oder irgendwie sonst verarbeitet. Und man sagt bei Kräutern immer, es hält von Ernte zu Ernte. Also auch Tees und sowas kann man ein Jahr gut verwenden. Danach sind die Inhaltsstoffe sind dann so ein bisschen zurückgesetzt. Dann könnte man es immer noch für ein Bad verwenden oder sowas. <lacht>
1: <lacht> ja, klingt auch gut. Du hast gesagt, wir haben eine sechswöchige
0: genau Verschiebung. Das, m-hmm.
1: das heißt also, alle sechs Wochen lerne ich bei dir was Neues.
0: So in etwa, genau. Also es gibt natürlich Kräuter, wie gesagt, die in Anführungszeichen immer da sind, aber man sagt, man kann so sagen, so die Kräuter sind spiegeln auch so ein bisschen unseren Lebensweg durchs Jahr. Im Frühjahr fangen wir an, so dann sind wir im Winterschlaf gewesen und wollen gerne wach werden, entschlacken. Wir haben wahrscheinlich gut gegessen und getrunken über Weihnachten und wollen jetzt so das Lebersystem oder auch Galle, Milz, so ein bisschen entlasten. Da würde man dann so die frischen Frühlingskräuter sammeln: Kresse, der Löwenzahn, Bärlauch, diese Sachen. Man kann schön zum Beispiel Birkenblättertee, Brennnesseltee, äh, einfach so zum in Schwung kommen, äh, die Winterträgheit halt abschütteln, sowas. Und dann, wenn es zum Sommer hingeht, Kann man schon wieder schön anfangen mit einer Rosenbohle zum Beispiel oder auch dann fangen schon die ersten Früchte an und dass man da schön schon was mit Marmelade oder mit Einkochen macht und halt das Maikraut, den Waldmeister, den man dann schön verarbeiten kann. Dann ist man schon wieder so auch bei Süßspeisen oder dem Genussleben und dann geht es so im Herbst dann, oder ja, so Hochsommer, wo man Kräuter für den Tee sammelt, wo die Inhaltsstoffe am höchsten sind. Und man, zum Beispiel sagt man auch, das ist auch übrigens bei Küchenkräutern, also wenn die in die Blüte kommen, dann sind halt die Inhaltsstoffe in den Blättern eigentlich nicht mehr so da. Deswegen würde man Küchenkräuter auch vor der Blüte, also die Blüte abschneiden, damit man noch die Blätter länger verwenden kann. Aber für Tee benutzt man in der Regel das blühende Kraut, Deswegen ist da dann Teesammelzeit oder auch halt für den Winter, wenn man getrocknete Gewürze haben möchte. Oder heutzutage ist das Einsäuern wieder modern geworden, dass man da halt im Sommer, wenn die Inhaltsstoffe hoch sind, die Sachen sammelt. Und ja, im Herbst würde man eher vielleicht noch Wurzeln sammeln, aber da lässt man... Oder da ziehen sich die Inhaltsstoffe oder auch die Kraft der Pflanze eher in den Stamm, in die Wurzel. Da sammelt man eher weniger. Aber so manche Kräuter, zum Beispiel die Vogelmeere, die wächst das ganze Jahr über. Und da kann man auch schön das Wintergemüse mal mit aufpeppen.
1: Was mir jetzt bei den vielen Kräutern, die du aufgeführt hast, eingefallen ist. Was ist für dich ein Unkraut?
0: Nee, also Unkraut... in in dem Sinne gibt es für mich nicht. Also man kann alles verwenden. Mein Lebensgefährte sagt auch immer, bei dir fasse ich im Garten nichts an. Ich weiß ja nicht, ob du das brauchst, was da Ist wächst. Das oder Kunst? Genau, oder Ist kann das. <lacht> <lacht> genau so.
1: Das klingt gut. Das war bis hierhin herrlich. Es war lehrreich, selbst für den Koch in mir. Hast du für den Abschluss noch einen Tipp, worauf man achten sollte, wenn man selber in der freien Natur Wildkräuter sammelt?
0: Ja, also ganz wichtig, ich kann nicht aufhören es zu betonen, bitte nur das sammeln, was man wirklich kennt. was man einwandfrei identifizieren kann, damit Blätter, genau. Übrigens bei den Pflanzen ist es zum Glück nicht so tragisch wie bei den Pilzen, also bei den Pilzen ist es ja ungefähr halbe halbe mit genießbar und ungenießbar. Bei den Pflanzen kann man tatsächlich das meiste zu sich nehmen. Und unfallfrei zu sich nehmen. <lacht> Dann sollte man natürlich beim Sammeln darauf achten, dass man nicht unbedingt an einem Spazierweg sammelt, wo viele Hunde, Hunde. laufen. Ich habe selber einen, aber das Fuchsbandwurm. Muss. Ja, da bin ich jetzt, ich bin Landkind, da bin ich nicht so empfindlich. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich, ich also ich mache mich nicht bekloppt mit Fuchsbandwurm. Ich esse meine Himbeeren und meine Brombeeren, die ich finde
1: Ganz ehrlich, welcher Fuchs ist schon 1,50 Meter groß?
0: Genau. Man kann muss ja nicht unbedingt vielleicht unten sammeln, aber Nein, ähm, jetzt mich da bekloppt machen, das tue ich nicht. Genau. Und man sollte auch nicht unbedingt im Feld, wenn der Bauer gerade da gedüngt hat oder irgendwas hingeworfen hat, sammeln. Und es ist auch so, Eigentlich wollen wir Sachen möglichst wenig waschen, damit die Inhaltsstoffe drin bleiben. Deswegen würde man schon ein bisschen gucken beim Sammeln. Wenn jetzt da eine Schnecke drüber gelaufen ist, dann lasse ich das Blatt stehen.
1: Die kann ja drei Tage vorher (lacht) drüber gelaufen sein. Das
0: sieht dann halt nicht so schön aus und ich muss ordentlich putzen. Nee, das lasse ich auch stehen. Und wir würden auch so sammeln, also man sagt das so, man sammelt, als würde man im Gehen pflücken. Man würde nicht einen Platz komplett leer räumen, wie es leider inzwischen zum Beispiel beim Bärlauch ist. Da gehen manchmal professionelle Pflückteams durch die Wälder und dann wird eine Fläche komplett abgeerntet. Das schadet natürlich der Pflanze. Das wollen wir nicht. Deswegen nehmen wir immer nur so viel, dass die Pflanze auch noch weiter bestehen kann. Mhm.
1: Das war ein schönes Schlusswort. Liebe Ira, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses sehr informative Gespräch und freue mich auf den nächsten Besuch hier im Hotel Heinz.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Bis später. Tschüss. Bis
0: später. Tschüss. Das war schon wieder eine Folge des Wellness-Podcasts Be Well and Enjoy. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Die nächste Episode wartet am Donnerstag auf Sie. Abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast und verpassen Sie so keine Folge mehr.